0: House New York. Desde la web y tu móvil. Wherever you
1: are. Seguí escuchando House New York. escribinos al WhatsApp más uno, 929-388-7776. House New York. ¿Cómo estás, cómo estás, mi querido Jorge Camacho, allá en París, hoy en este gran programa, su atención, por favor, transmitiéndonos los controles Enrico Robo desde Manhattan, allá en Nueva York, cómo estás Jorge Camacho, qué dice París. Pues perfecto,
0: encantado de, con encantado de estar con ustedes de nuevo hoy, eh, París Ajá. está, está como, como siempre en el otoño, dejando <risa> caer sus hojas, <risa> claro, dejando sí, caer supuesto. sus hojas y, y bajando la temperatura, que también va cayendo. Oye.
1: Claro, fíjate, mi querido Jorge Manche, platicamos, hoy vamos a tener unos momentos más a un gran invitado, que es Pablo Logni, Pacheco Riley, es, es un astrónomo muy reconocido en México. Eh, y, y hace rato platicé con él, iba conduciendo muy rápido hacia su, hacia su casa, estaba atorado hoy en el tránsito de, de la ciudad de Montoya, no para conectarse, y, y, y vamos a platicar un poquito de... De la importancia y de lo bello del turismo de observación de ¿no? este, Jorge turismo de observación alguien eh, que, que, que muy pocos estilos le dan valor muy pocos estilos le dan importancia siendo en, en materia de infraestructura tan económico Jorge, fíjate la bóveda celeste, ahí está es gratis y sale en todo el mundo y lo diferente es interpretación, eh, a excepción, a excepción del lugar que que muy nublados o contaminados. Tú nomás te alejas de la ciudad, te sí. alejas de la ciudad, Eso decir. En, lugares, en, lugares, en lugares oscuros, y, y ahí la ves. Por ejemplo, probablemente no se ve en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey probablemente no se ve en San Pablo, pero sales de la ciudad donde, donde está libre como comunidades alejado entonces, es, es una forma eh, económica o accesible de poder, eh, de poder hacerlo. Y mira, y aquí afortunadamente ya tenemos a Pablo Loni, Pacheco Rale, uno de los alumnos más. Yo creo que he escuchado muchos en otras partes del mundo, y, y, y algo debo reconocer es que Pablo Loni es, es, es el de los yo puse el top ten a
2: nivel mundial. Pablo Orin, cómo estás? Bienvenido aquí a House Radio, Nuevo. Yo... ¿Qué tal? Muy buenos días. qué gusto saludarlos. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Ahora sí si
1: llegaste a tu casa. Les venía yo
2: comentando que venías apurado ahí, este, de, 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 del
1: centro de Uspaí Termalio, de razón de termal Interval, 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 San Joaquín, hacia allá. Y estamos practicando Jorge y yo. ¿Cuáles son, eh, este, querido Pablo, las condiciones? importantes idóneas para llevar a
2: cabo el turismo observación. Bueno, en realidad lo que es observación de objetos brillantes en el cielo, como el sol con un filtro apropiado, eh, como la luna, que es visible desde cualquier ciudad siempre que esté despejado, o incluso los planetas que también se pueden ver a simple vista, eso es algo que se podría hacer desde cualquier planetario, museo, centro de ciencia en, que esté ubicado en una zona urbana. Pero la ventaja que tiene el Hotel Terma de San Joaquín es que como se encuentra a más de 80 kilómetros de Monterrey, Saltillo, todavía más lejos de Monclova Nos brinda la oportunidad de tener un cielo tan oscuro Que en días despejados podemos ver la Vía Láctea, podemos ver literalmente miles de estrellas Podemos ver cometas, la luz zodiacal, nebulosas, cúmulos, galaxias Y es ahí donde un telescopio tiene la oportunidad de poder aprovechar todo su potencial Porque yo puedo tener un telescopio muy potente en la ciudad y me va a dar buenas imágenes de la luna o de los planetas, si no hay demasiada turbulencia. Pero por muy grande que sea el telescopio, el telescopio no sabe la diferencia entre la luz que proviene de las estrellas y la luz que proviene de los anuncios panorámicos. Entonces, el problema con los grandes telescopios en la ciudad es que están limitados por la calidad del cielo que hay en esos lugares. Sin embargo, en las termas de San Joaquín, como estamos en un lugar libre de polvo, libre de contaminación uh, urbana, libre de luz artificial, entonces tenemos las condiciones ideales para poder disfrutar una experiencia maravillosa, algo que muchos niños en el presente que vivieron en la ciudad, que nacieron en la ciudad, desconocen lo que es ver un cielo estrellado. Yo creo que todos nosotros alguna vez de niños nos tocó voltear hacia arriba y si estábamos en una ciudad todavía muy grande, como yo incluso en Monterrey, Todavía cuando yo era adolescente podía ver las pléyades, la nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda, desde la terraza de la casa de mis papás, pero ahora es imposible. Y cualquier lugar que esté lejos de la ciudad, como es el Hotel Termas San Joaquín, eh, en un cielo oscuro, pues nos da la oportunidad de tener una experiencia inolvidable. Eh, a los que tenemos ya más de 50 años, pues recordar ese cielo her hermoso que, que alguna vez vimos, y para las nuevas generaciones que no saben lo que es ver un cielo estrellado, pues digamos que les abre un panorama completamente nuevo para ellos. Claro, eh, mi, mi querido Pablo,
1: eh, el turismo el, el, el de observación, tanto de la naturaleza, flora, fauna, eh, la bóveda celeste, es, 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 ¿qué, qué, ¿qué ha sucedido con los destinos? ¿Por qué ha sido tan poco aprovechado? ¿Por qué, por qué los... Eh, tantos destinos turísticos en el mundo que hay que pudieran vivir inclusive de este tipo de turismo eh, lo han dejado a un lado o, o no lo han sabido eh, aprovechar como allí que practicamos del turismo de, 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 de salud ¿Qué, ¿Qué pasa con los destinos que únicamente ven sol, y playa y mar? Y últimamente un poquito ahí de, de, de historia ¿Qué, ¿Qué es usted, este,
2: mi querido Pablo López? Pues básicamente es una falta de visión Sí, la, la gente no se da cuenta de la riqueza que poseemos en todos los estados de la República Mexicana. O sea, México no es Cancún, Cancún es precioso. Pero claro. también, quien ha ido a, a Cuatrociénegas, Coahuila, o quien ha ido a las sierras de Nuevo León, o, o quien ha ido a las barrancas del cobre? Es decir, hay tantos lugares muy bonitos en nuestro país. A veces pensamos, porque tal vez nos dejamos de llevar por estos... Uh, promocionales, espectaculares o, o por videos este, no sé, de National Geographic tomados en lugares muy remotos no como la Antártica, como la Isla de la Pascua etcétera y, y por así decir nos apantallamos, nos dejamos deslumbrar por la belleza del pasto verde de nuestro vecino <ríe> y no nos damos cuenta del hermoso jardín que tenemos en casa entonces lo primero que, que tenemos que hacer y, y que nos ha funcionado muy bien ahí en las termas de San Joaquín es que la gente se dé cuenta de la riqueza natural que tiene cada lugar, porque muchas veces vaya, me ha pasado que, que después como ya lo comentabas ahorita, tenemos eh, las veladas astronómicas en la noche para poder ver, por ejemplo, atardeciendo el lucero de la tarde a la noche la vía láctea, Júpiter y Saturno pero luego en la mañana temprano a la hora de amanecer, citamos a la gente para que se tome un cafecito, salimos a caminar y y primero mostramos fotografías del tipo de especies de flora y fauna que podemos encontrar en el lugar. Estaba comentando, una señora una vez me preguntó, bueno, ¿qué es lo que tiene este lugar? Refiriéndose al, al, al paseo que hicimos en, en el Hotel termas San Joaquín. ¿Qué es lo que tiene este lugar que atrae a tantas especies? Y yo nada más me sonreí y le dije, pues en realidad no tiene tanto de especial. La diferencia ahora la hace que usted está empezando a prestar atención a su entorno ¿sí? y, y yo creo que cada lugar de la República Mexicana si sabemos cómo aprovecharlo lo podemos convertir en un paseo que nos reconecte con la naturaleza sí, simplemente una ciudad como Monterrey que tiene un, el río Santa Catarina que pasa casi todo la, el año seco si la gente supiera el turismo de, 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 pues tal vez no de aventura pero de ecoturismo que se puede hacer en el corazón de la ciudad Lo único que tenemos que hacer es Tratar de intervenir lo menos posible En la naturaleza Y eso hace que el, eco, eh, el ecoturismo Hasta eso, no requiera una inversión Demasiado alta Es nada más de conservación sí, Y, y la gente, como decía ahorita Se reconecta con la naturaleza Y, y ahora en estos tiempos que estamos empezando A, a darnos cuenta de, de los riesgos que corre La tierra por el calentamiento global, cambio climático, este, eh, contaminación de aire, agua y suelo, eh, pues digamos que la gente está valorando más todavía esta, esta posibilidad de poder conocer lo, lo, su entorno natural. Claro, eh, adelante Jorge.
1: Eh, Pablo, ya que tenemos hoy la suerte de
0: tener una persona como tú, eh, que es algo, digamos, caído del cielo pues me gustaría que nos escribieran un poquitito esta velada ¿cómo es una velada eh, para observar el cielo? ¿cómo se organiza una noche para observar el cielo? estamos en el hotel este que hablaba usted ahorita en esta linda noche bien oscura poco o nada, polución
2: luminosa ni, ni otra ¿qué hacemos bueno, pues básicamente empezamos con una... La, la gente obviamente tiene un horario para ir a cenar. Ahora, obviamente por lo de la pandemia, pues no, no se permite que el aforo del restaurante sea al 100% Entonces, los huéspedes tienen un horario en el que pueden cenar. Entonces De acuerdo a este horario de cena en el restaurante, este, y vaya, considerando que el Hotel de las Termas no está en la ciudad, está en medio de la montaña, ¿no? Entonces, no es como que podamos salir a, a una tienda de conveniencia por un refresco. Entonces, tengo que organizar mi, mi velada astronómica para que sea alrededor de los horarios del hotel en este caso, antes de que sea la hora de la cena eh, el contamos con un recinto, el salón de los caudillos, que es un normalmente tiene capacidad, digamos, para 80 personas. Ahorita somos, estamos eh, permitiendo solamente el acceso a 40 personas y entonces por un tiempo de entre 20 y 30 minutos damos una breve conferencia, una breve reseña de lo que vamos a poder ver en el cielo una vez que oscurezca. Si sí, eh, señalamos cómo en realidad muchas veces no, no nos damos cuenta, pero las noches que vamos viendo a lo largo del año no son las mismas, es decir, no se ven siempre las mismas constelaciones, no están siempre los mismos planetas, incluso a veces la, la gente se sorprende y dice, ¿ahora qué le pasó a la luna? ¿por qué no se ve? Porque no habían caído en cuenta que la luna no es visible durante toda la noche, este, en, en, en cualquier fecha, entonces ex, explicamos qué es lo que vamos a poder ver, cuáles son las virtudes, las virtudes del lugar, y digamos que con esto logramos picar un poquito la, la curiosidad de la gente, para que saliendo de la cena ya nos acompañen al observatorio. Y luego, ya en el observatorio, lo que hacemos es, obviamente, también por lo de la pandemia, ahorita estamos manejando una capacidad limitada. Entonces, en lugar de. de y, y vaya, el observatorio es como un pequeño foro donde caben normalmente unas más de 100 personas, pero estamos ahorita teniendo dos sesiones, digamos, una a las 9 y media de la noche, otra a las 11 de la noche, para poder tener que la gente esté segura se le aplica el gel, se les pide que traigan el cubrebocas, y, y, y es con lugar asignado para que haya su vigente espacio entre todos, o sea, a los equipos y todo. Y, y en este pequeño foro que, que está, está cerrado, es decir, tiene puertas de entrada y salida, pero tiene un muro perimetral que evita que pueda entrar luz artificial, luz ajena, porque el ojo humano tiene la capacidad para adaptarse a la oscuridad. Entonces, adentro incluso no tenemos luces, o en todo caso tenemos una luz roja tenue eh, que permite que nos adaptemos a la oscuridad a la gente le explicamos que hay dos mecanismos que tiene el, el, el ojo humano para adaptarse a condiciones de poca luz la primera, la mayoría estamos muy familiarizados eh, entramos a un espacio cerrado sin luz y las, las pupilas inmediatamente se abren para que entre más luz y poder ver mejor sin embargo, si pasan más de 5 o 10 minutos y nuestro cerebro percibe que no tenemos todavía suficiente luz entonces tenemos la habilidad de producir una sustancia química que se llama rhodopsina y que se va acumulando en el fondo del ojo. Esta sustancia química me permite que a los 20, 30, 40 minutos y así progresivamente vaya viendo cada vez mejor en la oscuridad. Es decir, voy a poder ah. ver más estrellas, voy a poder ver mejor la Vía Láctea, voy a tener una mejor experiencia en el telescopio. Entonces, eh, para que se transcurra este tiempo de los 20 o 30 minutos y que la gente se ubica a la oscuridad, eh, lo primero es acomodarnos todos en su lugar, y luego cerramos la puerta, atenuamos la luz, la luz roja no afecta a la rodopsina y entonces con un rayo láser empezamos a platicar un poquito sobre orientación de las estrellas, por donde pues, se metió el sol por donde se, se va a asomar al día siguiente entonces lo que es el oriente, el poniente el norte, ya que marcamos el norte pues indicamos obviamente a la estrella polar, que, que todo el cielo parece que gira alrededor de la estrella polar entonces explicamos como muchas personas piensan que los antiguos inventaban las constelaciones porque pues no veían televisión o las novelas y cosas así, y, y les mencionamos que no, que desde la antigüedad la observación del cielo fue fundamental para poder orientarse, no solamente en el espacio, para saber hacia dónde estaba el norte, y para saber cómo viajar en el mar o en el desierto, sino también se orientaba uno en el tiempo, porque hay constelaciones como ahora, que está Aquarius, Pisces, que son constelaciones de agua, que son visibles en temporada de lluvias, y esto no es accidente, sino que la observación de estas constelaciones permitía a los antiguos poder anticiparse a la época de caza, de cosecha... De, de, de pesca, eh, cuando podían viajar, cuando podía estar el cielo un poquito más tormentoso. Entonces, aquel que hace más de diez mil años aprendía a ver el cielo, aprendía. Fíjate, todavía no no sabíamos leer palabras, todavía no se inventaba la escritura, y el, el ser humano ya había aprendido a leer el cielo. Sí, por eso eran los grandes sabios no los que podían, a base de las estrellas, saber hacia dónde dirigirse o saber cuándo, eh, cuándo era el momento oportuno para un viaje o sembrar o cosechar o cualquier otra actividad humana esencial. Entonces empezamos con eso un poquito de, de, de ambientación para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene la observación del cielo. En la actualidad creo que es una, una manzana y vamos a comprar a la tienda, pero antiguamente dependía de la observación del cielo. Y con un rayo láser vamos señalando la estrella polar, las constelaciones del zodíaco, que son las que llaman mucho la atención, y que es ahí donde generalmente encontraremos a la luna o algún planeta. En estas fechas podemos ver tres planetas al anochecer, Venus, Júpiter y, y Marte. Y, y ya que platicamos un poquito acerca de las estrellas más brillantes, su nombre, su significado, su mitología, y, y que describimos ahí más o menos algunas figuras que podemos fácilmente reconocer, entonces ya se da oportunidad a que las personas se asomen por el te tenemos tres telescopios entonces digamos en un telescopio ponemos a Júpiter en otro ponemos a, la, a, a Saturno, el planeta de los anillos y en otro ponemos la luna y, y en ocasiones especiales como este fin de semana pasado que tuvimos la lluvia de meteoros de las oriónidas abrimos un horario extra especial a las 4 de la mañana para. Y oh. le pedimos al, porque dicen es, es el horario en que se ven mejor las muchas ah. lluvias de meteoros y entonces eh, se le invita a la gente que lleve una toalla, una almohada o algo Para que se puedan recortar la boca arriba Y es algo mágico porque muchas personas en su vida han visto una estrella fugaz Entonces ver varias o muchas en una sola noche como que se van muy contentos ¿no? Y, y básicamente esa es la experiencia Típicamente tiene una duración de entre una hora eh, u hora y media
1: oh, bueno. no, no, Porque nunca has asistido tú a una velada
0: astronómica no, la verdad que no, pero he tenido telescopio en mi casa para enseñarle a mi hijo y, y hemos visto, bueno, las tres estrellitas que se veían en el sur de Francia.
1: Bueno, bueno, te a es una cosa, pa, para observar, esto lo va a decir Pablo Loni, para observar la bobia excelente sin simple vista, es mejor con binoculares
2: que con un telescopio. Explícale por qué, mi querido Pablo Loni. Bueno, la, la ventaja de unos binoculares es, es que como tienen un campo de vista más amplio, es más fácil que conectemos lo que estamos viendo a simple vista con lo que está en los binoculares. Con la ventaja de que los binoculares, vaya, nuestros ojos tienen una apertura, una entrada de luz de solamente medio centímetro. Tal vez en los niños se dilata hasta un centímetro, por eso los niños ven muy bien en la oscuridad, comparado con un adulto. Eh, pero los binoculares es como si en lugar de medio centímetro haya sido cinco, cinco centímetros. Entonces, con unos simples binoculares... Podemos ver mejor las pléyades, la nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda, el cúmulo de Nijambre, hay un montón de objetos, incluso si con un telescopio queremos ver las pléyades, muchas veces la potencia del telescopio es demasiada para poder co contemplar a todo el cúmulo, y entonces unos binoculares digamos que son mucho más amigables, además de que los binoculares son de uso personal, ¿sí? una, una misma persona puede... Quiere decir que esta noche, si, si el cielo se,
0: se, se... bueno, que eso no va a suceder como es natural, porque el cielo de París uno lo puede tocar con la mano. Pero si el cielo se abriese, yo con unos binoculares eh, siempre podría mirar, podría ver eh,
2: Venus. Sí, claro. Incluso,
0: a ahorita maravilla. Venus
2: presenta una fase muy parecida como si fuera media luna. Y ya, eso es porque está por un lado del sol, y de hecho Galileo Galilei con su telescopio vio las fases pero lo que no sabía Galileo porque en aquel entonces no existían binoculares <ríe> es que con unos binoculares de 10 aumentos podemos ver la fase de Venus ¿Sí? tal vez ahorita todavía no que está en fase de, digamos de media luna pero en una semana al más cuando esté más cerca de la Tierra con unos simples binoculares de 10 aumentos se va a poder observar como si fuera una rebanada de melón o, o un plátano ¿Sí? y entre más cerca esté de la Tierra este tamaño se va incrementando y se ve perfectamente con los binoculares también con los binoculares de ese aumentos podemos ver los satélites que descubrió Galileo que le en Júpiter y ¿Sí? nada más que mucha gente cree que los binoculares son nada más para el fútbol o para andar ventaneando a ver,
1: tenemos dos minutos antes de ir a pausa este adelante Alejandro Pájaro.
3: hola, ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? te quiero hacer Muy una consulta días. buen día, es cierto que voy a hacer una consulta romántica es, es cierto que la luna en octubre es la más hermosa dicen que es más grande y brillante o es
2: un mito para acercarte a la mujer que te gusta pues la ventaja es de que tienes 12 lunas en el año para poder acercar a todas las mujeres que quieras porque en realidad la, eso de que la luna llena de octubre es más hermosa yo lo que le digo a la gente es que todas las lunas llenas son hermosas ¿sí? no hay ninguna que sea mejor que otra la, la, la mejor luna llena es la que podemos ver ¿Sí? en la fecha que sea, y para, doy un ejemplo para este año 2021, las lunas llenas de octubre, noviembre y diciembre serán, bueno ya la de octubre ya pasó, pero serán y han sido las más pequeñas de todo 2021, porque resulta que la luna llena, que la luna no la vemos todos los días del mismo tamaño, debido a que la órbita de la luna no es circular, sino tiene una forma ovalada, una elipse, cuando la luna obviamente está en el, en el punto más cercano, que se llama perigeo, la podemos ver de mayor tamaño. Y cuando está más lejos, está en un punto que se llama apogeo, se ve más pequeña. Pero otra vez, si estoy utilizando un telescopio, igual la voy a poder ver con mucho aumento. Y si nos toca que es luna llena y además perigeo, entonces vamos a tener la luna llena más grande del año. Y la más luminosa y la más detallada. Y esto puede caer en realidad en cualquier mes del año. Lo que sucede en mucho de Latinoamérica y particularmente en México es que hemos heredado una tradición europea antiquísima. Aquí en Latinoamérica, bueno, aquí en, el, en, en lo que es el área prehispánica del continente americano, estamos muy acostumbrados a ver que los antiguos, sean los mayas, los aztecas, los incas, no importa la cultura, casi todos tenían un festival del sol que coincidía con el equinoccio de primavera pero resulta que en muchos de Europa no se le da tanta importancia al equinoccio de primavera como al equinoccio de otoño sí. entonces resulta ser que vamos a ver que sobre todo en el norte de Europa se celebraba mucho la cuando empezaban las cosechas el equinoccio de otoño es en septiembre alrededor del 20, 21 de septiembre y entonces la primera luna llena después del equinoccio de otoño sí, era la luna de las cosechas había festivales, había gozo ¿por qué? porque en Europa los inviernos son mucho más crudos Europa está más al norte en latitud que, que, que México entonces o, o que muchos muchas, eh, pueblos eh, mesoamericanos, ¿no? como los mayas aztecas, olmecas, etcétera entonces ellos celebraban la primera luna llena después del equinoccio de otoño y esto, de aquí vienen los festivales especiales de aquí viene la, la idea de que la luna era hermosa. ¿Por qué? Porque estaba asociado con las fiestas. Es más, te suena el, el término Oktoberfest, sí, o, o lo que es ahora el Día de Muertos, sí, típicamente, o el Halloween, típicamente ilustran o un murciélago o un tecolote o un gato o una bruja y atrás una luna llena enorme, ¿no? Sí, porque estaba asociado con celebrar la primera luna llena después, eh, una vez iniciada iniciado el otoño. Entonces sí bueno, tiene un, una razón histórica. Bueno, Pablo Loni,
1: hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Eh, vamos a un corte de tres minutos y regresamos contigo en esta práctica tan interesante pues, una eh, de tu de, observación de, de esta bóveda celeste. Y no me, Pablo tiene mucho para decirnos porque ahí viene toda la explicación de. de, de, de. Pero ustedes quieren preguntar, no, Pablo, Pablo, se va, se va, se va, va a contestar. Enrique vamos a un corte de allá hasta Manhattan, en Nueva York y, Dios, en por. En
0: New York y estudios en Buenos Aires y, y Barcelona. Barcelona llegando a dos, ¿este es donde estés este, este. house, house. house. Wherever, you wherever you are
1: America Retail de lunes a viernes 14 horas New York, 13 México 11 Los Ángeles, 15 Argentina 20 España 21 Moscú, 3 Tokio 4 Sydney, con David Chauhueque y Andrés Ferraro Follow,
0: like, feed, stories, seguir, me gusta, la historia, real. House en las redes, Instagram. Follow me, follow me.
1: Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontranos un en demand en Spotify. Estás en House New York, estás en casa.
0: Chaos Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona.
1: Llegando vos.
0: Este es donde estés. Wherever you are.
1: de su atención, por favor, que nos sigan a través de House Radio Nueva York. Gracias, Enrique, por cedernos los controles nuevamente desde de Nueva York. Eh, hoy estamos hablando de, de estudio observación y estamos con un gran, gran amigo y aparte, bueno, es impresionante platicar con él, que es el astrónomo Pablo Lori Pacheco Riley está ubicado en este momento en Monterrey, Nueva York. Eh, eh, Pablo, y es, a mí me impresiona que a veces contigo y, y creo que a Jorge Camacho decía, Alejandro, pues nos pasa lo mismo eh, Y a mí que nos comentaras eh, ¿Por qué era tan importante eh, en, eh, en la antigüedad eh, El tema de los egipcios ¿Por, por, por, ¿Por qué causaba tanta sensación? Y así causan ¿no?
2: Bueno, pues resulta que Prácticamente en todas las culturas Sean los egipcios, los babilonios este, Los chinos aquí en México también, mayas y aztecas, casi siempre la principal deidad... Sí, porque estamos hablando de, de pueblos en los que era, era, había muchas deidades, ¿no? Eh, Saturno, el dios del tiempo, Zeus, el dios supremo del Olimpo, etc. Pero una de las principales deidades en todas estas culturas era el sol. ¿sí? Eh, tenía una preponderancia este, sobre, por encima de todos. ¿Por qué? Pues porque finalmente... Eh, y esto desde mucho antes desde, desde la prehistoria El hombre se había dado cuenta Que el periodo que el sol Estaba cruzando el cielo No siempre es el mismo ¿sí? eh, Hacia el verano Vamos a tener más horas de sol Hacia el invierno vamos a tener menos horas de sol Y entonces por eso la importancia En tantos centros ceremoniales De la salida del sol En los equinoccios y en los solsticios Porque digamos que en el equinoccio De verano es cuando tenemos el día más largo y que el sol pasa más cerca del de cenit en, en los solsticios, en la, eh, la palabra solsticio, perdón, en, lo, en los equinoccios Solsticio es en el norte y en el sur En los equinoccios tenemos equi, equilibrio, noxio, noche El equilibrio de la noche y el día Entonces cuando a, había un equinoccio pues era cuando teníamos 12 horas de día y 12 horas de noche Entonces le prestaban mucha atención al tiempo que duraba el sol en el cielo y luego tenía particular atención también en el, en el solsticio de invierno, porque era cuando menos tiempo duraba el sol en el cielo. Y decían las viejas leyendas, que no estaban tan alejadas de la realidad, que si tú viajabas lo suficientemente al norte o al sur, iba a haber un periodo en el que el sol dejaba de ser visible completamente. Y eso es más allá de, de los círculos polares Ártico y Antártico. Pero eso era relativamente fácil de pronosticar, después de varios años tú te puedes dar cuenta cuál es el límite norte del sol, el límite sur del sol y cuándo es eh, el periodo cuando tienes dos horas de día y dos horas de noche, eso es bastante eso es relativamente sencillo pero qué pasaba cuando de repente el astro rey al que, re, que, que recibía toda la veneración y la importancia de repente parecía que algo se lo tragaba y se hacía de noche en pleno día obviamente esto era uno, uno decía, ¿cómo es posible que, que, que el máximo Dios que nos ilumina el, toda la Tierra pueda ser superado por algo? Y entonces, es bien, bien chistoso porque en China ellos tenían la, el, el mito de que era un dragón el que se tragaba el sol. Y entonces, podemos decir que los chinos hace miles de años inventaron el cacerolazo. Porque ellos salían a, a, a las calles con sus cazuelas y las cucharas y empezaban a hacer mucho ruido, ¿no? Para tratar de espantar al dragón y, que, y, y funcionaba. Porque el dragón terminaba escupiendo al sol nuevamente. Bueno, <ríe> y nos vamos al continente americano, y acá pues no era un dragón, acá los dragones como que no estaban muy presentes, acá era un jaguar. ¿Sí? En, en, en las Estelas Mayas observamos cómo se ilustra el eclipse del sol como un jaguar devorando a, 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 a la, al sol. Entonces, eh, pues el, el hecho de que el sol de repente como que perdiera su luz de, y de manera temporal, pues asustaba. No recuerdo qué era lo que hacían los, 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 los mayas para tratar de acelerar el proceso del eclipse, pero como sea, con el tiempo, prácticamente todas las culturas, sean chinos, egipcios, mayas, pues aprendieron a que también los eclipses era algo que podían anticipar, ¿eh? que no sucedía en el azar. Obviamente esto era también después de, de, de mucho tiempo de observación, y, y prácticamente todas las culturas que desarrollaron el poder de la escritura, es decir, no las que manejaban solamente tradición oral, sino los que tenían un lenguaje escrito, pues eran los que, haciendo estas observaciones de manera muy rigurosa y escrupulosa, eh, podían entonces encontrar que había un sentido en todo ello y hacer pronósticos. Entonces, digamos que eso también daba un poquito de poder, porque si tú al emperador le dices, mañana va a suceder esto y el emperador no tiene la menor idea de, de lo que hay en el cielo, y, y ve que... Claro pues entonces imagínate el, el tipo de poder que tenían los astrólogos de antes ¿no? eh, y Pablo, aproximadamente... ¿cuál es, Pablo, ¿cuál
1: es el, el destino donde la cultura de observación astronómica se desarrolló más? los mayas, los egipcios, los incas ¿y ¿en, en, en, en qué pirámides se forma se más? De
2: pues yo diría que todas las culturas, ¿eh? porque vamos a encontrar que, como ya he comentado ahorita, todas tenían edificaciones que estaban orientadas para la observación del cielo, para la, eh, la, los puntos donde aparecía y se ocultaba el sol, la luna, las pléyades, Venus, etcétera. Entonces, hay gente que dice, eh, los mayas eran los mejores astrónomos del mundo. Pues sí, yo también quiero mucho a los mayas y me fascinan, pero tal vez sería saludable que todos nos sumergiéramos un poquito en la historia de la astronomía para ver las cosas maravillosas que, que, que descubrieron los egipcios, los chinos, los árabes, los incas, este, etcétera. O sea, toda cultura ancestral merece respeto y más aún la, la honramos si aprendemos un poquito más de, de ella. Jorge iba a comentar algo, perdón. No, yo ya que estábamos en la, en la
0: parte romántica eh, con Alejandro y estábamos con el dios sol, que por cierto hasta Jesucristo tiene que ver con el dios sol. Porque el 25 de diciembre es la fecha de... de no es la fecha del nacimiento de, de Jesús, es la fecha pagana del de Sol Invictus en Roma. Así es, es correcto. Mucha gente lo ignora. Pero bueno, vamos a hablar de la, de la señora Luna. Porque a menudo se dice que la luna llena, y en mi caso, hace muchos años yo tenía un éxito maravilloso los días de luna llena, y ahora yo no sé qué me pasa, pero ya se me acabó. ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Qué hay de verdad en el hecho de que la luna llena tiene una incidencia? Se dice que hay, ese día hay más um, más conflicto, que hay más, más gente hospitalizada por heridas, que hay, bueno, más um, más sensualidad
2: en el mundo, etcétera. ¿Qué hay de verdad en su mitología también? Bueno, podemos utilizar la luna como pretexto para hacer un montón de cosas, ¿no? De hecho, antiguamente, obviamente, acti actividades como la cacería, la cosecha y otras se podían extender durante la luna, porque ahorita estamos mal acostumbrados en la ciudad que, que pues encendemos el celular o la linterna o, o entramos a una habitación y prendemos un foco. Pero por miles de años, el ser humano lo que hacía era aprovechar las fuentes naturales de luz. En este caso, obviamente podía extender sus actividades a, a las noches en las que había luna llena. Y, y de alguna manera, pues eso lo hemos heredado también, ¿no? Que, que sí, hay más actividad frecuentemente en luna llena no necesariamente porque haya un vínculo así misterioso este, o, o más allá de lo evidente sino simplemente el, somos eh, criaturas que funcionamos mejor con, con luz sí, sí, si nos ponen en un espacio demasiado oscuro si quieren que una persona se y muchas veces nada más con que le bajen tantito la luz <risa> ya, ya se tranquiliza pero con, con más luz nos, nos volvemos generalmente más activos ahora bien, sí hay es verdad que también hay mucha mitología alrededor por ejemplo, hay gente que asegura que hay más nacimientos durante la luna llena, y lo curan y están seguros, pero no es tan fácil como acudir a los hospitales y si tenemos por ahí la, la, la forma de buenas relaciones este, con, los, con los recursos humanos del hospital, nos pueden tal vez facilitar eh, la cantidad de nacimientos que hay por día. Y se han muchos estudios con más de medio millón de nacimientos eh, Haciendo a un lado lo que son las cesáreas o partos provocados y demás O sea, dejando solamente lo que es el parto natural Y lo curioso es que dicen que los números no mienten Ya con los números en la mano No se observa que hay una mayor incidencia eh, de nacimientos cuando hay una llena y, y, y algunos doctores y enfermeras me han dicho Porque me ha tocado dar conferencias en, en hospitales Dice, no, pero es que tú no sabes Cómo se pone la sala de espera cuando hay una luna llena Yo, ah, pues sí Porque si yo creo que la luna llena Va a ser que nazca el bebé Y veo a mi esposa, que ya que no le falta mucho Y veo la luna llena, me lanzo al hospital Pero es eso es algo que yo decidí hacer ¿sí? Sí, por, yo, pues, por, temor, por temor a que el bebé Se venga antes, ¿no? Y muchas veces a las pobres señoras Pues ahí las tienen caminando al hospital Pero, pero reitero, los números no mienten una actividad que hago frecuentemente en estas veladas astronómicas es que le, le, les hago esta pregunta no ¿ustedes creen que hay más nacimientos en luna llena? o sea, que, que la luna tiene esa capacidad de afectar sobre los seres humanos y la mayoría está segura que sí entonces la luna, luna incide si en las mareas
0: porque va a incidir en el, en, entonces to, de ahí la gente liga el líquido de la de la
2: marea con el líquido de la señora y eso es, entonces eso es puro cuento así es o sea, sí tiene un <risa> efecto sobre la marea pero la marea en la Tierra se debe al diferencial de atracción gravitatoria entre el lado opuesto de la Tierra y el lado que da hacia la Luna la, la marea es más alta cuando hay digamos uh, hay marea todos los días pero cuando es Luna llena se añade el Sol como fuerza gravitatoria y entonces la marea es más alta Y tenemos dos mareas, una viendo hacia la Luna y una en el lado opuesto entonces por eso hay dos mareas altas en un día y, y el diferencial el agua tiene la capacidad de escurrir por cerca de 20.000 mil kilómetros por cualquiera de los lados, por este diferencial de atracción gravitatoria. O sea, los 12.000 kilómetros del diámetro de la Tierra son suficientes para marcar una diferencia de, de atracción hacia la luna. La gravedad opera por masa y por distancia. Pero la distancia de la cabeza a los pies de una persona con respecto a la luna es básicamente la misma. Es decir, no hay un, no hay un diferencial de, de, de atracción gravitatoria.
1: A ver, no
0: según Napoleón que decía la distancia de una persona se mide de la cabeza al cielo no de la cabeza al
1: suelo <risa> no es, es cierto porque estaba el chaparrito, estaba bajito adelante <risa> Alejandro,
3: un pájaro Pablo, yo sigo, eh, gracias Armando Pablo, yo sigo con el romanticismo y te quería preguntar cuando nosotros vemos la luna llena viste que la vemos de color blanco plateado, pero tengo que entendido que el piso de la luna es oscuro y, y si la luna fuera blanca como la vemos eh, sería muy, muy intensa su luminosidad y si bola, y si la veríamos quedaríamos prácticamente ciego más que el sol es real o también es un mito como el enamoramiento lo día de luna
2: es correcto lo que estás mencionando, el cualquiera que haya visto la luna llana a simple vista aún sin telescopio va a percibir que tiene unas manchas oscuras grandotas que parecen moretones Sí. Que son los famosos mares de la luna. Obviamente no, no son mares de, no son océanos con agua, sino son depósitos de lava que ya se endureció. Y a, aquí en México tenemos algunos ejemplos como el, el volcán Paricotín, como el Seboruco, o si conocen la, la, las arenas en las playas de Hawái, van a ver que son negras, porque mucha de la roca volcánica es negra. Y estos grandes depósitos reflejan aproximadamente el 7% de, de la luz del sol. Y las partes de la luna que percibimos como más brillantes reflejan entre el 10 y el 11 por ciento de la luz del sol. Y, y este porcentaje del 7 al 10 ciento es más o menos la misma cantidad de luz que refleja un pedazo de carbón. O el asfalto, el pavimento recién colocado. Entonces, ¿por qué nos parece tan brillante la luna llena? Pues la respuesta es porque está reflejando la luz del sol. ¿Sí? No ah. dice, pero es que es solamente el 7 por pues sí, pero imagínense que yo les dijera que me conformara solamente con el 7% de la fortuna de Carlos Slim. <risa> no, pues sería una locura. <risa> o, o sea, aunque fuera solamente el 1%, <risa> sería mucho dinero. Entonces, el sol es tan brillante que aunque yo le tumbe más del 90% de su luz, sigo teniendo mucha luz. Por eso la luna se ve brillante. Pero exactamente como acabas de comentar, si la luna fuera blanca como una cebolla, como una hoja de papel, la, sería como un espejo de tal manera que reflejaría muy eficientemente la luz del sol Y sería casi tan brillante como el sol Efectivamente nos dejaría ciegos Mejor lo dejamos negra, así de todo vamos a muy bonita
1: ¿Cuál es, eh, eh, mi querido Pablo, de, de los planetas que, que tenemos en, en, en nuestro sistema solar ¿Cuál es el planeta que, que a ti más te enamora, que, que, que a ti más, eh, que más admiras porque
2: bueno, empezando por la Tierra, <risa> pero luego los que podemos ver a través de un telescopio, todos tienen su belleza. Y digamos que los que son menos lucidos, que podemos ver en un telescopio, Plutón, que es un planeta enano ya, pues se ve nada más como una pequita de luz muy pequeña, men menos brillante que la mayoría de las estrellas. Purano y Neptuno incluso se pueden ver con binoculares, y parece nada más como una estrellita de color azul-verde por el metano que hay en la superficie Mercurio es un planeta que puede presentar fases también parecidas a las de la luna pero es el planeta más pequeño del sistema solar entonces siempre es una bolita diminuta cualquier mañana de estas si se levantan una hora antes de, de la salida del sol van a ver a Mercurio que se está sumando y parece una estrella más eh, pero, pero presenta fases como ya lo comentaba ya de aquí brincamos a, a Venus un planeta que llama mucho la atención por el cambio de tamaños que puede tener cuando está en el extremo opuesto del sistema solar y cuando lo tenemos cercano que ya comentaba, se puede ver hasta con binoculares pero Venus, pero Venus no presenta ningún detalle en la superficie porque está siempre nublado, se ve todo blanco y entonces de aquí lo, nos quedamos con Marte con Júpiter y con Saturno y estos tres planetas son los únicos que nos pueden mostrar una cantidad de detalles maravillosos, más allá de ser un mero puntito de luz o de tener una fase y en el caso de Saturno, pues no se diga Los anillos son maravillosos Parece un juguetito claro. colgado en el espacio y, y mucha gente Cuando se asoma por el telescopio Como que se quedan con la idea de Que iban a ver el planeta más grande Y, claro. y les digo, muchos dicen mmm, ¡Qué chiquito se ve Saturno! Y yo les digo mmm, ¡Se ve peor de allá para acá! <ríe> Porque esos planetas son gigantescos Comparados con la Tierra no, Unas 10 veces más grande que la Tierra Entonces Saturno sus anillos Júpiter, Galileo observó y estamos hablando de hace más de 400 años que estaba acompañado por cuatro satélites naturales, y eso fue lo que le permitió sospechar que la Tierra no era el centro de giro de todo el universo, porque él podía constatar que esos cuerpos esos, peque esos pequeños astros, daban vueltas alrededor de Júpiter, no de la Tierra y si alguien tiene un buen telescopio y la atmósfera está estable, se pueden ver muchos detalles en la superficie de Júpiter una serie de franjas cuando la atmósfera está estable se puede ver también un, un, un remolino enorme que se conoce como la gran mancha roja. Uh, y en el caso de, de Marte, cada dos años tenemos la oportunidad de tenerlo más cerca y entonces se ve de mayor tamaño, notoriamente, y entonces podemos ver muchas cosas que nos recuerdan a la Tierra misma. Se le ven los casquetes con hielo, se le ven nubes, brumas, eh, observamos también manchas oscuras que al igual que, que la luna se le les llaman mares, pero parece como si Marte tuviera continentes... Y si observamos a Marte durante varias horas Podemos ver que el planeta está dando vueltas Enfrente de nuestros ojos Y entonces eso lo hace Que nos podamos identificar profundamente Con, con este pequeño mm. planeta Entonces, o sea, eh, diría por Saturno, Júpiter y Marte eh, eh, Pablo,
1: eh, nos quedan 10 minutos No sé qué tanto nos sacas el tiempo Para platicar de un tema Que siempre ha sido fascinante eh, Y que son los agujeros negros este, eh, Entonces ¿Por qué se forman? Y si hay la posibilidad de que en algún momento En alguna fecha El eh, planeta pudiera ser
2: absorbido por un agujero Bueno Pues el riesgo que tenemos de caer en un hoyo negro Es el mismo riesgo que tenemos de caer En cualquier estrella Porque finalmente los hoyos negros Son cuerpos estelares O que se produjeron a partir de una estrella Que están vagando por el espacio Aparentemente todas las galaxias Como la nuestra que es la Vía Láctea En la parte central la, la galaxia tiene una forma como una tortilla vista de harina, de, de, de harina vista desde arriba Es redonda, es plana y está abultada en la parte central Y en el, en el centro hay un hoyo negro supermasivo Pero posiblemente haya millones de hoyos negros pululando alrededor de la galaxia Y así de, como la, no nos andamos preocupando de que si la Tierra puede chocar con una estrella Pues tam, también hay muchas más estrellas que hoyos negros Entonces no tendría caso de preocuparse de qué pasaría si nos chocamos con un hoyo negro ...porque incluso podríamos orbitar alrededor de un hoyo negro... ...de la misma forma como estamos orbitando alrededor del Sol... ...entonces ahorita no hay ningún hoyo negro cerca que esté acechándonos... ¿Y, ...¿y qué es un hoyo negro? ...pues básicamente es lo que queda después de que una estrella supermasiva... ...es decir, una estrella que contiene... ...en lugar de ser como el Sol, puede tener 10, 20 o 30 veces más materia en su interior... ...al final de su existencia, esta estrella, su núcleo se compacta mucho... ...las capas externas salen volando... Y típica, una supernova le llaman a esta explosión, típicamente queda algo que se llama estrella de neutrones, que es el, el núcleo de la estrella compacto, hecho casi exclusivamente de neutrones, que da vuelta rápidamente. Pero si esa estrella de neutrones todavía alcanzó a concentrar el equivalente a tres masas solares o más, entonces ni siquiera los neutrones son capaces de impedir que se siga compactando más, y entonces sobreviene el famoso hoyo negro, que es básicamente un objeto celeste tan compacto que no deja escapar ni siquiera la luz
1: Pablo, ¿cuál pudiera ser el próximo cometa observable a simple vista que pudiéramos ver en alrededor de la tierra?
2: hay un cometa, no recuerdo el nombre tal vez es Bernard o algo así que, que esperamos ver para el mes de diciembre ¿sí? Estoy uh, diciembre ya? sí, sí, ya, ya en unos dos meses eh, todos los años se pueden ver cometas muchos, y la mayoría de los cometas pues, son objetos muy tenues que solamente pueden ser detectados fotográficamente, a través de largas exposiciones. Unos cuantos cometas pueden llegar a ser visibles en el telescopio, y todavía menos, menos de dos o tres cometas van a ser visibles al año con binoculares. Cuando la gente, cuando los astrónomos dicen que un cometa va a ser visible a simple vista, mucha gente se imagina que va a ser un espectáculo, pero en realidad decir, visible a simple vista simplemente significa que llega al umbral de luminosidad que es visible el ojo humano. Eso no quiere decir que sea algo muy brillante. Entonces, por lo pronto el cometa que esperamos para diciembre con toda seguridad alcanzará ese umbral, es decir, una persona en un lugar oscuro con la vista adaptada a la oscuridad podrá ver el cometa. Probablemente lo vea como estas semillas que llamamos un diente de león, ¿no? que es como una esferita muy tenue, difusa, pero si tenemos suerte y se acerca suficientemente al sol y se vuelve suficientemente activo, probablemente el cometa despliegue lo que a todos nos gusta ver, que es una cauda, o una estela detrás de él, que, que nos indica de dónde está recibiendo lo, los rayos del sol. Entonces, Hablando, hay una cosa que está ¿Ahora? terrible, tenemos que volver a invitar a Pablo
1: porque nos ha seducido tanto con la astronomía que no hemos hablado del turismo. O sea, que Estamos hablando de turismo astronómico ¿sí? de Todo esto que te platica es, es, es lo que tú puedes ver Cuando estás en un lugar relacionado con el turismo astronómico O sea, eso es
3: turismo, no definitivamente Alejandro Pájaro Sí, Pablo eh, Te quiero hacer una consulta Está viendo que puede ser que eh, Dicen que ahora descubrieron un primer eh, planeta Que es el más joven de todos Fuera de la Vía Láctea Un planeta nuevo que dice que más, eh, es más chico que Júpiter
2: lo cierto es que ya conocemos alrededor de 5.000 planetas fuera del sistema solar gracias a, a los esfuerzos que se han hecho con nuevas tecnologías y, y nuevos procedimientos que, que nos permiten observar típicamente cuando un planeta pasa enfrente de su estrella eh, produce un, digamos, mini eclipse no vemos la, la bolita negra sino se observa una disminución en el brillo de la estrella y si eso sucede periódicamente, quiere decir que podemos determinar el periodo del planeta frente a la estrella Entonces, gracias a esto, sí conocemos ya más de 5.000 planetas Y muchos de ellos sí son más pequeños de Júpiter cuando, lo, un, lo último que yo recuerdo, seguramente ya son más Cuando menos conocemos entre 70 y 80 planetas que son relativamente parecidos a la Tierra En el sentido de que son eh, más o menos del tamaño de la Tierra Digamos, de dos veces el tamaño de la Tierra para abajo entonces sí, ya se conocen muchos lugares y cuando los astrónomos hablan de un planeta que encontraron un planeta habitable no quiere decir que ya podamos hacer las maletas y, viaja, y viajar para allá para empezar no tenemos los medios para llegar y, unas, pues ya, sí. y, el, y en todo caso eh, llegar a esos planetas no sabemos si las condiciones son aptas le llaman habitable por el simple hecho de que las temperaturas en ese planeta permitirían la posibilidad de que, la, que el agua estuviera líquida, gaseosa y sólida en la mayoría de los planetas o el agua o está congelada o está en forma de vapor entonces, planetas que puedan tener la, el agua en sus tres fases pero principalmente la líquida les le llamamos a esos planetas habitables, pero ni siquiera sabemos en la mayoría de los casos si tienen agua claro, fíjate, eh,
1: mi Jorge la,
2: la, lo, lo que tú comentabas ahorita que no hablábamos de Purín, bueno
1: yo quiero decirte que el hotel termas de San Joaquín donde, donde prácticamente se encuentra Pablo Loni. Eh, es, un, es un hotel termal con, 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 con diferentes instalaciones y más, eh, más del 60% de sus huéspedes van a llevar a cabo turismo, observación más que por el agua termal
2: ¿es correcto este mi querido Pablo? Sí, entre el 60 y el 80% lo cual me, pues me da mucha alegría no pero es que básicamente cualquier hotel puede tener un bar o una alberca o una biblioteca o demás pero no cualquier hotel está situado en un lugar donde puedes contemplar el cielo de esa manera o estar en contacto con la naturaleza adelante
3: pájaro, Alejandro Pájaro nos quedan tres minutos Pablo, te quiero hacer la última pregunta por lo menos de parte mía la verdad que la charla estuvo buenísima aprendí un montón eh, suponte que yo conozco una chica que es fanática de la astronomía ¿a dónde le invito?
2: ¿a Júpiter o a Venus? le invitas a un lugar donde estén los dos cómodamente y con un telescopio que puedan ver a Venus a Júpiter, a Marte <risa> la luna, y la dejarás encantada.
1: Oye, Pablo, si nos quedan tres minutos, dos minutos, no sé si voy a decirnos en dos minutos por qué a Marte se le relaciona con el sexo masculino y a Venus con el
2: sexo femenino. O sea, ¿quién tiene dos minutos? Porque Venus es el planeta más bello en cuanto a lo que considera lo visual. Es decir, antiguamente no tenían telescopios para ver los satélites de Júpiter o los anillos de Saturno, pero el planeta que más llamaba la atención, porque podía ser visible incluso a plena luz del día, es Venus. Entonces, Venus se identifica como la, la diosa de la belleza. Además de que a todos nos llama la atención ver cuando la luna, sobre todo cuando está creciendo o menguante en forma de platanita o cucharita, tiene lado a Venus. Sí, a todos nos gusta ver una fotografía así donde está Es más, hay banderas en el mundo que representan a la luna con Venus al lado Y la luna pues es, una, es un cuerpo celeste relacionado con, con la mujer sí Porque el ciclo de la luna es muy parecido al, al ciclo femenino uh, Y de hecho frecuentemente a la luna la pone con una liebre que representa la fertilidad Entonces Venus la asocian con, la, con las mujeres Y el Marte se ve rojo Y el, el rojo lo asocian con, con la sangre pero con la sangre de las guerras Una persona cuando se enoja no se, no se pone verde Como el, el Hulk Una persona no, Hulk. enojada se pone, se pone roja Entonces Marte sí. se veía rojo Entonces decían, órale este es muy pelonero Es el dios de la guerra Gracias. Pues Pablo Loni, muchísimas gracias por estar
1: con nosotros aquí en su atención de House Radio nos pedimos, ya nos están contando el programa gracias Pablo por estar con nosotros Jorge Camacho en París Alejandro Pájaro en eh, Argentina un servidor Armando de la Garza está emitiendo presentación para House Radio gracias Pablo, excelente plática gracias a ustedes muy buen día
3: nos vamos sí, antes de utilizar la luna bien,